0: ロ
1: ッ,ン
2: ロックボトムチャンネルチャーリーですタイトルコールはこの方々になります
1: サーベルタイガーの島山武典とアッセーカの石原慎一郎
2: この前ですね仕事の帰り道車を運転しておりましたそしたらね後ろの車がずっとハイビームなんですよで僕はですねバックフォグをチカチカさせたり、えー、常時点灯にしたりいろいろ合図を送るんですけども全く気づいてくれず、えー、ずっとハイビームで、えー、しかもね幹線道路なんですよもう邪魔だなと思ってもうどうにも我慢できなくなって信号待ちで止まった時にですね降りていきました<笑>突然ね、えー、信号待ちで止まって前の車からでかい男が降りてきたらそりゃビビると思うんですけどその車の運転手多分ね40代ぐらいだと思うんですけど目も合わせてくれずずっとあっち向いたまま知らん顔してるんですよでね余計こっちはこうテンション上がるわけですよねで窓をコンコンコンってやるとほんの3センチぐらいだけ。ピッと下ろして「何?」って言うんだよねで「おたずっとハイビームなんだけど眩しいんだけど」って言うと「えハイビームん?」とか言いながらなんかね、えー、自分は悪くないよっていうのをアピールしてくるんですよねそれを見てたらまたイラっときたんだけどここで僕が強く言うとこれ絶対悪者にされるなと思って。そその場はね、えー、そこでで引き下がったんですよで車に乗ったらねちゃんとロービームに落としてるんですよ。まあ、結局ねその日はそれで、えー、終わったんですけどほんとね最近ハイビームの車が多いめっちゃ多いです後ろの車にハイビームだよっていうのを知らせるすべってなんかねこのうまい方法ないのかな全然ないよね対向車に対してはパッシングしたりっていう術があるんだけど後ろから来る車に関しては本当何もできないのでバックフォークを点滅させたらハイビームになってるから下げろよっていうねなんかそういう,ような合図って定着すればいいんだけどそういうこともないので本当難しいですで今時ねこうやって降りてって注意したりするとですね絡まれたとかあ、ね、と、えー、でな何言われるか分かんないので。結局その日もですね、まあ、その翌日かツイッターに何か書かれてないかなということでいろいろ検索して遊んでました、まあ、何も書かれてなかったのでいいんですけど書かれてたとしてもね別に僕悪くないしね別に何も脅したりそんなことしてるわけじゃないし喧嘩売ってるわけでもないしハイビームになってるから下げろって注意しただけでね何も悪いことしてないんでいいんですけど、まあ、そういうことがありました。そしてですねこの前ゲットしたハッピーハッキングキーボード HHKB ですね今までプロフェッショナルハイブリッドタイプ S というものを使ってきてこのタイプ S というのは静音タイプのキーボードということでタイプノイズが、えー、と抑えられたモデルこれに対してこの前ゲットしたのは通常のキータイプですねタイイプノイズがそれななりに大きなメカニカニルキーボーボドとということですね特にその静音の処理をしていないものというねこれをゲットしたとでどっちを使うかっていうのをね結構悩んでて、まあ、この前も話したように最初この通常のキータイプが届いた時にですねあれこんなじゃなかったぞ今までのイメージと違うぞっていうことですぐ片付けたっていう話をしたんですけど結局その後ですねやっぱりしばらく使ってみようということで、えー、どううだろう1週間ぐらいかな使ってみて、えー、この結果が出ました、まあ、そんな大げさなものじゃないんだけどしばらくねこの通常のキータイプ使ってみるとですねやっぱりね打ちやすいんですよね、こっちの方が個人的にねそして、もちろん音もこっちの方が気に入っております。でどうしたかというと結局、タイプ S の方をねを、えー、日綺麗にキートップ1個ずつ外して、えー、掃除してですね僕の場合、キートップの掃除は無水エタノールでこうふきふきするっていうことをやるんですけどキートップ全部外してそうやって無水エタノールで綺麗に拭いて、えー、キーボードの側も綺麗に拭いて、えー、そして、元箱に戻しました。<笑>まあ、またねやっぱタイプ S 使おうっていう日が来るかもしれないのでこれはこれで残しておこうかなと思っております僕のハッピーハッキングキーボード問題これにて一件落着でございますで今使ってるモデルはですね炭色っていうね本当に炭のような艶消しの黒のモデルになりますめちゃかっこいいですめっちゃかっこいいんですけど、まあ、白いモデル今まで使ってたタイプ S スは白いモデルだったんだけどそっちはね可愛さがあったんですよでこの墨モデルはもうかっこいいクールな感じがしておりますでこいつ墨色のボディつ艶消しの黒のボディキートップにですね黒でキートップの印字がされてますなのでほぼ見えませんここれねこの格好よさとのトレードオフで、ね、しょっちゅうタイプミスをしております。なんですが、まあ、これも慣れ,かな慣れればどうにかなるかなっていうところでこれを今ねメインで使っておりますしばらくはこいつをメインとしていくつもりでおりますそして、えーね、この1週間ほどめっちゃはまっておりましたグランツーリスモ7ついにですねフィナーレを迎えました。フィナーレっていうのは何かというとまあ、要するにエンドロールが見られるエンドロールが流れるっていうことですね一応このゲームのエンドロールを見るためにはこれをクリアしてくださいねっていうのがあるわけですよそれをクリアしたというところになりますでこのフィナーレを迎えるにあたっての,この条件ですねそれは何かというところになるんですけどもこれはですねメニューブックっていう、まあ、いわゆるクエスト的なものがあります、それのナンバー39ワールド GT シリーズ選手権、このレースで総合順位3位以内で終わるということですね。もちろんこのメニューブックナンバー39に到達するまでね、えー、ずっとその決められた順位で、えー、各レースをクリアしていかなきゃいけない。っていうのを全てクリアするとフィナーレエンディングを迎えるというものになりますでねこの最後のワールド GT シリーズめっちゃ大変で何回トライしたかな3回目ぐらいでようやくクリアできたのかなフィナーレを迎えたからといってグランツーリスモ7終わりではありませんやることがたくさんありますなんですがなぜかフィナーレを迎えてしまうと気分的にね終わった感があって今モチベーションがだだ下がりでございますまあねそのほかに何をやるのかっていうことなんですけど例えばそうだな各ライセンスライセンスを取っていくんですけどそのライセンス試験を全てゴールドタイムで通過するとかねそれからワールドサーキットのサーキットエクスペリエンスっていうのがあってサーキット1周をいくつかのセクターに割られてるんですけどその各セクターごとに、えー、基準値タイムをクリアしていくそして1周の基準タイムをクリアしていくとこれにもね、えー、ゴールド、シルバーブロンズってあるんですけど各セクションそれから1周をゴールドでクリアするといいとかねいろんなこのトライするものがあるんですよ。それからサーキットにしてもレースにしてもまだ出場していないレースそのメニューブックに今まで出てこなかったサーキットとかねそういうところはほとんど走ってないのでそういうまだクリアしてないレースがたくさんあります。そういういいのをクリアしていくとかほんとやることは山のようにあるんですけどなんとなくね気分的にエンディングを迎えたらあもう終わったなっていうなんか達成感があって今、全然やる気モードが出ませんたった1週間で終わっちゃった<笑>でねこいつ乗りたい車に乗ってもその車でレースに出るっていうのはなかなかないんですよなぜかというと各レースごとに走れる車の条件があるんですよね。例えば国内のレースだと国産じゃないと出られませんとか、えー、4駆じゃないと出られません FR じゃないと出られません、えー、ミッドシップじゃないと出られませんとかねそういったいろんな格差ーキットのレースによっていろんな条件があるので自分のお気に入りの車一台で頑張るっていうことができないんですよ。まあ、それもねなんかいちいち面倒くさいな乗り換えるの面倒くさいなとか<笑>なんか。なんだろうもうその面倒くさいな方向に気持ちがいってるのでぼちぼち終わりかなという気がしておりますまあでもね、えー、十分楽しめたのでこれはこれで満足しております短かったねグランツーリスモ7ハンコンハンドル買わなくて正解ですこんなの買ってたらねほんとね多分いや買わなきゃよかったっていうことにねなっってててまますすもうう目に見えてそうなってますなので僕はこれからも買いません。というわけでなんか面白いネタないかなと思ったんですけどそう今あのめっちゃ好きな漫画ができまして漫画というか、ま、アニメを見始めてこれは面白いなっていうことで漫画もね買ってしまったものがありますその漫画はですねその奇世界人形は恋をする。略してキセコイといいう漫画でですすねこれめっちゃ面白いです何,だろう何がうん何が面白いって言われると難しいんだけどこの登場人物メインの登場人物2人います男の子と女の子男の子が友達のいない将来ひな人形を作る職に就きたいという子で。もう1人女の子は学校の人気者でコスプレ好きっていうねその,その子のコスプレ衣装をその男の子が作ることになったっていう話なんですけどこの女の子をマリンちゃんっていうんですよね北川マリンちゃんめっちゃいい子なんですよめっちゃ面白いんですよノリも最高なんですよもうね一気にマリンちゃんの大ファンになりましたおっさん<笑>今まで冴えないヒロインの育て方のね、えー、めぐみちゃんエディリータハ先輩この,この三つどもえだったんですけどもうねあっさりこの三人を抜き去るほどの勢いでマリンちゃんが今ダウントストップでございますおっさんキモいよね<笑>いや自分でも思うんだけどいやでもねマリンちゃんめっちゃ面白いめっちゃいい、うん、このキャラ最高ですもし知らないなっていう人はですねぜひこのアニメ見てみてください「その奇世界人形は恋をする」ですね今季やってるアニメですえー、っとアマゾンプライムビデオにもあるしそれからどこだろう今僕はですね D アニメで見てます多分各サービス配信してると思いますとにかくね1話目途中まではなんかいまいちだしイラっとくるんだけどそれ以降はですねめっちゃ面白いですぜひ見てみてみくださいでえもう1つおすすめのアニメ今日はアニメ話だねそれはですね箱詰め箱詰めっていうねあの不景算目線の警察のアニメですこれもねアニメを見て面白いなと思って今日ああの漫画を数冊とりあえず買ってみました今それを読んでますでアニメを見て漫画を買うじゃないですか面白いなと思ってそうするとですね最近のアニメって漫画を忠実にトレースしてるんですよねだからテレビでやってるその放送されたものをすでに見た回に関してはなんか新鮮味が全くないんですよこれってどうなの昔はほらなんかちょっと違ってたじゃないですか例えばセリフが言い回しが違うとかネタがちょっと違うとかそういうのがあったはずなんだけど今時はねほんと同じすぎて全然面白みに欠けるっていうかだからせっかく買ってもですねそのアニメでまだ放送されてないとこまでもう飛ばし読みですよ<笑>あこれ見たこれ見たこれ見たみたいなね。まあ、忠実に再現してるのがいいっていう人もねそれはもちろんいると思いますだからまあどっちがいいとか悪いとかって話じゃないんだけどこうやってアニメから漫画に入っていくとですねちょっとその重なってる回はうん無駄遣いしちゃったなっていう感じがしますまあねえその辺は<笑>いろんな考えがあるのでいいとしましょうまあ、アニメも今季はこの2つかな特に面白いなと思うのは今季はねちょっといまいち感が強いですよねまあ来季春以降のねアニメに期待したいと思っておりますその中でも特に期待したいのが「スパイファミリー」ですねこれ漫画で読んでるんですけどめっちゃ面白いですなので超期待しておりますそして、そしてそうこのネタを忘れちゃいけないよねアップルの発表会がありました、ね、これはやっぱり話しとかないとって言っても大した話ないんだけど今回出た新商品これでいくと iPhoneSE それから iPadAir そして MacStudio あとはまあディスプレイですねスタジオディスプレイこういったものになります。ね、マックミニが、ねえー、新しいデザインになって出てくればいいなと思ってたんですけど出てきたのは、まあ、マックミニではなくマックスタジオっていうねキューブ型って言っていい筐体デザインじゃないかなマックミニを何段か重ねたようなデザインですよねいいなと思うんですけどちょっと高い。<笑>まあ、これね、えー、っと CPU が新しいものが発表されています M1 ウルトラというもんですね M1 マックスもさらに上<笑>どこまでいくんだ M1 シリーズ M1、M1 マックス、M1 ウルトラえこれだけ ?M1、M1 マックス、M1 ウルトラだよね多分そうだったと思います。でこのマックス,スタジオに搭載されている CPU に関しては M1MAX が10コアの CPU それから24コアの GPU そして16コアのニューラルエンジンこれに対してウルトラになると、えー、全て倍になります20コアの CPU48 コアの GPU32 コアのニューラルエンジンすごいよね全て倍になりますマックススタジオこの2つの CPU を積んだモデルで、まあ、大まかに分かれます M1MAX の方は、えー、メモリが 32GB そしてストレージが 512GB それに対して M1Ultra の方は 64GB と 1TB という差はありますけどもお値段恐ろしいことになります M1MAX モデル24万9800円対して M1 ウルトラ49万9800円50万です50万はやばいよね実際このスペック必要なのかって言われると個人的には全く必要じゃないのでもし m a ク s t u d i o を買うなら M1MAX のモデルで十分ですそれにしたところでオーバースペックだなっていうのは感じるところですねでも欲しいよねこのね、筐体デザインもかっこいいんだよね個人的にはこれめちゃくちゃ好きで本当キューブなんですよ昔マックキューブってあったんですけどあれをね、もうちょっと背を低くした感じなんでめっちゃいいですね正面にはね、電源 LED とそれから SD カードスロットそして t y p e C のポートが2つというすごくシンプルな構成になりますで、Apple マークは正面にはありませんそうサイズが出てますね横幅 19.7cm 高さ 9.5cm、うん、なかなかいいサイズ感だよねこれは本当いいなかっこいいなで前面の USB-C ポートはサンダーボルト4もしくはあー USB-C ということになりますね背面にはサンダーボルト4が4ポートそして、えー、HDMI、それから10ギガのイ、e、ンサポートタイプ A が2つ、USB タイプ A が2つヘッドホン端子ってことですね,でね。これに合わせる形のディスプレイ MacStudio は MacMini みたいな本体だけなのでディスプレイが必要になりますでそれに合わせる形で出たのがスタジオディスプレイですねこれも驚きの価格になっております。これねガラスとそれからスタンドの種類を選ぶことができるんですよね例えば標準のガラスとして、えー、と傾きを調整できるスタンド多分これは iMac みたいな感じで首が触れるっていう意味だと思いますこの構成にした場合19万9800円それから傾きと高さを調整できるスタンドっていうのもありますこれにするとですね一気に値段が上がります24万3800円あとはねベサマウントというのがねあるんですけどこれは19万9800円で傾きだけが調整できるスタンドと同じということになりますねもう1つガラスの違いですねナノテクスチャガラスっていうのがありますこのナノテクスチャーガラスにして傾きを調整できるスタンドこれを組み合わせると24万2800円そして傾きと高さを調整できるスタンドにすると28万6800円まあまあ大まかに言って30万プラスさっきの m a クスタジオが50万なので80万と<笑>やばいですでもね80万でしょ僕の初めて買った Mac はです、ね、マッキントッシュ 2CI っていうモデルでしたこれにねモニターそれからキーボードマウスそしてハードディスクをちょっと大きいのに変えて確かね120万ぐらいしたんですよ<笑>それを思うとめちゃくちゃゃくお買いい得だと思いますもう対比するマシンがね何だろう古すぎる頭おかしいレベルの差なんです(笑)けどでもそのマッキントッシュ 2Ci と比べると MacStudio の M1 ウルトラ搭載モデルそれにスタジオディスプレイ組み合わせた値段めちゃお買い得ですもし 2Ci の時代を知ってる方がいたらですね納得してもらえると思いますだってあの時代メモリーだって確か標準で 2, ギガゃ2メガぐらいしか積んでないからねそれを拡張して最終的に16メガぐらい積んだんですよあ違ったかな、うん、確か16積んだと思うな1メガ1万円しました<笑>それを思うと本当に安くなった安くなったというかもう安いです是非、えー、興味のある方はねゲットしてみてください<笑>僕はゲットしないです Mac mini が、ね、モデルチェンジして、えー、新しくなるのを待ちたいと思いますそれから iPadAiriPadAir は、ね、ついに M1 チップ搭載になりましたで筐体デザインはんどうだろうほぼ今までと同じかなで筐体カラーが増えた増えたというか、うん、5色になってますねでもこれ Mac Pro、iPad Pro との差別化っていう意味ではどこが違うんだろう、ね、あそっかディスプレイとか違うかこれはねちょっと興味あるんですよねでも結局うーん iPad Air 今も使ってますけど僕の使い方的に今の iPad Air で全く不満がないというかこれでも持て余してるなっていう気がするのでままあまあこのまま使い続けるでしょうね<笑>はいで、えー、一番なんだろうポチっちゃうかもしれないなと思うのが iPhoneSE ですそう今使ってる iPhone がですね iPhone10 なんですよねまあ保険でね4回ぐらい交換修理してもらってるので今はねほぼ新品状態なんですけどさすがに、ね、iPhone10、うん、もうちょっとアプリによってはカクつくとかねあのパフォーマンスに問題が出始めるかなっていうところもあるのでそろそろ買い替え検討しなきゃなっていうところなんですけどかといってね iPhone13 が必要かと言われると全然いらないんですよ。僕の使い方的に iPhone を持つ理由は AppleWatch を使うからっていうところが大きくて基本的なことは iPad を使うので iPhone は本当にね何でもいいんですよ外にいる時ちら見する程度の端末であればいいんですよねだから iPhoneSE でも何にも問題がないとさらに今回の iPhoneSE には A15 バイオニックが搭載されてます iPhone13 と同じですねこれだったらしばらくは不満なく使えるんじゃないかなとそしてね筐体もコンパクトなので片手で十分操作しやすいという僕の理想をね、えー、言ってくれてますでカメラもね、あのー、シングルレンズなんですけど別に十分だよねねシングルで、ねうん、iPhone X も全然カメラ大したことに使ってないのでほんとこれ SE で僕はね十分なんですよでこれをね今どうしようかなっていうふうに悩んでます 5G にも対応するしバッテリーも長持ちするようになったしうんいいよねこれねお値段、えー、5 7800円からということでもううししばらくねね考えてててみようかなとと思っまますすそして、ねえー、一つ驚いたことがあります今アップルのサイト見てるんですけどアップルウォッチのベルト僕のね気に入ってた色がなくなっておりますイングリッシュラベンダーっていうね薄い紫これね気に入ってて、えー、ソロループとそれからブレイデッドソロループ同じ色をねそれぞれ買ったんですけどそれがもうなくなっておりますい(笑)やブレーデッドソロループ買っといてよかったなでその時に一緒に買ったマリーゴールドっていうね薄いオレンジこれもねなくなってますその代わりネクタリンソロループっていうねちょっと濃いめのオレンジがかった色これがね新しく出てますねこれもポチっちゃおうかなブレデッドソロループにはフラミンゴっていうねピンクのものも登場してますそうだ、えー、っとですね今月の末頃に大江戸に行くのでねこの時にこのネクタリンソロループゲットしちゃおうかな<笑>はい,いや本当ね、アップルウォッチのバンドって気に入った時にもう買っとかないとすぐなくなっちゃうんでね。なんかどうでもいい全然興味のない色今どうでもいいって言っちゃ悪いんだけどそういう色はね結構残ってるんですけど残ってたりするんですけどあこの色いいなって思ったのはねすぐなくなるイメージなんですよネクタリンソロループちょっといい色っぽいのでゲットしてみたいと思いますはいというわけでねアップルからのもいろんなものが出ましたこれ待ってたんだよっていうものがあった人いやーこれ出なかったのかって思って残念だった人いろんな人がいると思いますが今年もね多分たくさん新商品が出てくると思います欲しいものが出るまでね我慢強く待ちましょうはいというわけで今日はこの辺で終わりますエンディング曲は「ヘルボイス」「ヘルギター」から「焼酎野郎」でお別れですではまた次回です